0: дня. 17.15 на часах в городе Красноярске. Радио «Комсомольская правда». Елена Некрасова, Юлия Сысова. В этой студии мы работаем с вами до без 15.6. Есть что обсудить. Кстати, я напомню, наш телефон 228 08 09. Звоните, пожалуйста. Вот, кстати, может быть, кто-то у кого-то сейчас в руках заветные билеты, кто-то завтра или послезавтра идет на чемпионат России по фигурному катанию. Свои впечатления или свои, скажем так, какие-то предварительные, да, прогнозы, прогнозы пожалуйста, вообще интересуйтесь, не интересуйтесь фигурным катанием в частности. Ну, я напомню, что вот прямо сейчас на острове Таташев там находится одна из фан где можно выиграть билет на чемпионат, и в 7 часов там состоится открытие главной елки, самой высокой в России, самой дорогой в России, а в 7,40, если не ошибаюсь, там да, будет фейерверк. Вот, правда, предрекают огромную пробку, и туда говорит, проехать будет невозможно, всех попросить или пересесть на общественный транспорт, но, в общем, в такие холода, я думаю, что вряд ли. Ну, в общем, телефон прямой открыт, также есть вайбер ватсап, плюс 7, 391 228 08 09. Звоните, пожалуйста, и подключайтесь еще к одной теме, которая вот стала известна. А тема касается вот чего. Скажем так, информация, которую можно было рассмотреть как фейковую, подтвердила, что на самом деле она настоящая. Деревня продается вместе с жителями. И такое объявление было выставлено в интернет и оттуда было понятно, что сибирский бизнесмен буквально выставил на продажу село вместе с ее жителями.
1: Причем довольно недорого, там 20 миллионов рублей он, по-моему, попросил за село и 45 ж... домов. Да, 45 домов.
0: домов там значится, также там значится ферма, склад и ну, животноводческий комплекс, например,
1: все в хорошие руки,
0: пожалуйста. Да. попытались мы сегодня журналистами разобраться в этой странной истории, действительно, есть такая такое село поселок Васильевка в выдринском да, районе сколько да. я не ошибаюсь и вот там себя хозяином скажем так целого поселка объявил местный предприниматель и буквально выставил на продажу конечно все жители поселки Васильевки поселка Васильевки возбудоражены почему потому что ну информация скажем так не положительно скажется на их будущей жизни хотя сами сельчане говорят что у них дома частично у большинства приватизированы. И тогда вот вопрос, каким образом? Каким образом получается так, что могут взять сегодня и землю, пускай она даже принадлежит, не принадлежит, она в аренде, в uh-huh. бессрочной находится предпринимателя, можно взять, вот так вот продать. Мы вот с этим разбирались сегодня. Я скажу, что у нас есть небольшой комментарий. Александра Паркова, это глава Никольского совета, к которому, в общем относится вот этот поселок Васильевка. Мы у него спросили вообще, как получилось, что 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 вот этот поселок оказался в частных руках сегодня. И что теперь происходит с документами, правда ли, пойдет все с молотка. Э -э, Давайте послушаем э -э, прямо сейчас.
2: Он возглавлял строительный комбинат в Сайровские времена. Был такой... Руси, который... Ну, там деревня фактически пришла, скажем так, в бытие. Один дом остался. Он через ряд, скажем так, труппор, да, попытался восстановить деревню. Да, пошли навстречу, выделились средства. Откуда их какие, я, конечно, не знаю. И сельский строительный комбинал начал строительство возрождения этой деревни. Потом оно было как отделение от колхоза отделено имени Ленина. И перешло постепенно, там жители все... Ну, видатель ряд документов был подписан, нас на это не приглашали, и попала она так в сельском строительном, скажем, комбинату. Вот в связи с тем, что не продлена переоформление земли на сегодняшний день, Илья Вадим Петрович, скажем так, земли с сельскохозяйственным находится на переоценке. Он попросил ну, заново продлить с ним договор, вышла вторая фирма, поэтому часто происходит, то есть еще раз, переоценка земли. После того, как вот, выставлена на аукцион земля, и после того, как только будет заключен договор, земля находящаяся внутри поселением находится в муниципалитета.
0: Ну вот вы услышали, да, земля, в котором находятся дома. введение муниципалитета. 228 0809 а чего происходит вообще часто такая катавасия? И вот, казалось бы, ну да, отдаленный поселок, но тем не менее. Вот такие, скажем так, земельные ошибки, ошибки с документами происходят очень часто. И благодаря, наверное, этим ошибкам происходят такие вещи. И предприниматели быстрые, скажем, на руку пользуются этим. Есть телефонный звонок. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Дмитрий. Добрый день, Дмитрий. Да, я вот тоже, когда в одиннадцатом, не помню, 2012 году искал землю под дом, да, я тоже смотрел, что документы были как бы чистые, и один хозяин, один собственник сразу на себя переоформить. Потому что вот, например, в удачном, да, вот я смотрел, когда спросил застройщика, да, вот этот комплекс большой, вот, пантхаусы, они говорят, земля в аренде, там, на 50 лет. То есть, как бы квартиру ты или там там хаос покупаешь а земля в аренде Я говорю а как так пришел другой как вот товарищ перепродал деревню пришел новый собственник и там грубо говоря поставил там коммуналку в два раза больше или в три раза больше как, как угодно и вот я не знаю люди как бы вот идут на такое и вот эти я думаю жители наверняка знали что у них земля не ихняя и вот и, и молчат вот. то есть такое ощущение что голову в песок люди прячут и думаю что проблема пройдет мимо не ну себя. понятно
0: но Дмитрий речь идет о поселении ну то есть о поселке о селе ну, это, вы ну, понимаете правильно. это же не ну, дачное
3: Люди покупают дом, но не задумываются, что земля-то не ихняя. Почему они землю-то не покупают, если я не оформляю? Чтобы не платить за нее, экономить три копейки или, или как? вот Для меня всегда этот вопрос был большой. И потом они всегда удивляются, что их обманывают и кидают. Вот это мне вот всегда было Я непонятно. вот сейчас думаю,
0: вот сколько таких вот маленьких сел, да, где 15-20 домов, да, хуторов, как их называли, вообще на территории не только нашего края, на территории России. Дим, спасибо большое. Там
1: дело все в том, что эти люди не покупали. Эти дома эти дома построили, когда еще были времена колхоза. Там был колхоз имени Ленина. Эти дома построили для работников Время, времена колхоза. Времена Советского Союза ну, это Ну, конечно. Было, да. Это все было в Советском Союзе. Все построили, все было колхоз, выделили, все как было говорится. Да, все было общее. Все, всем построили примерно одинаковые дома, и все живут прекрасно, здорово и замечательно. Ну, жили, по крайней мере. А потом, естественно, уже начали все это дело приватизировать. Кто-то, кстати, через суд потом, когда вот ну, не успел, там опоздал и так далее, добивался того, чтобы признали жилье. Все там вроде бы нормально прекрасно и причем на самом деле начальник отдела имущественных и земельных отношений вот этой территории mm-hmm. говорит о том что они пытались связаться с вот предпринимателем который выставил это объявление ну то есть там же указан номер телефона отказываются с ними на отрез разговаривать он говорит что не может быть такого что э, это все в частных руках а, то есть у них э, все это по документам земля муниципальная не, и, ну... не может человек продать Леночка, это просто лес, так
0: электропередачи, ну вот все, что, понимаешь, да, принадлежит муниципалитету, оно ему и принадлежит, он не может быть в частных руках. В том-то и дело. И еще, кстати, сами жители говорят, что там, во-первых, нет 48 домов, как было указано да, в объявлении, там домов-то 15, и все они приватизированы. У нас, кстати, есть Ирина Земцева, это жительница вот этого поселка Васильевка, и вот мы у нее тоже спросили, что сейчас происходит с жителями села, и сколько там домов, и действительно Действительно, все ли они приватизированы? Давайте послужим.
4: Деревня продается. Это выложено было в интернете. В общем заинтересовались. Мы это. У нас дома вот 45 домов считается. Тут их нету 45. У нас в основном люди собственно. У нас э, приватизированные которые дома в девяносто м году, и уже которые дома на два раза проданы, другие люди живут, которые приватизированы дома, два у нас разобрали, вообще их вывезли деревянные. Окошек нету, полов нету, дверей нету, остались вот каркас, можно сказать. Где-то тринадцать домов собственники, которые имеют документы на руках. А ведь у людей, которые на руках есть, что по суду они присуждены и где написано черным по белому, что Федяев был подрядчиком. Эти дома нигде не стоят, они не муниципальные, не в сельском совете, они вообще нигде не стоят на учете. Ни в крае они не, не состоят в регистрационной палате. Мы когда судились, нам дома наши только восстановили, а остальные дома, которые вот сейчас разобраны в разобранном виде, они вообще ничьи».
1: Ну а вообще в районной администрации на самом деле удивлены вот этому всему э, то, что сейчас происходит, что происходит если да. честно. Потому что, э, ну, до 90-х годов там могло быть что угодно, и в 90-х тоже, сами понимаете, в это время случалось очень много и очень неожиданное. Но вот как раз с того времени земельный кодекс уже очень сильно изменился, а вот этот вот предприниматель, он как будто бы там где-то еще в 90-х живет. Остался, да? а, По закону ему сейчас не может принадлежать лес, дороги, линии, электропередач, тем более уж целый населенный пункт жителями. А, все дело в том, что вот этот самый бизнесмен в свое время не прошел обязательную перерегистрацию и в продлении аренды земли, которая у него была в аренде, ему отказано судом. А что
0: он тогда будет продавать?
1: Я Вопрос, не знаю, да? что он будет продавать. И, по сути, действительно, ему вообще сейчас нечего продавать. Там чем он думает, ситуация, что в да, 90-е, 90-е,
0: как говорит Лена, действительно, в тем годы было все сложно. И, правда, медицинский строительный комбинат взял, ну, как подшефный, да, вот угу. этот поселок. И тому самому комбинату были даны федеральные деньги, то есть деньги, деньги государственные, мы сейчас федерально называем Только государственные деньги, на восстановление вот этих домов и на восстановление вообще деревни. Была такая волна, чтобы вот погибающей деревни, в общем, каким-то образом ну Мы видим
1: сейчас, как эта деревня восстановлена. Там все заброшено, полуразрушено. И по сути, в этой деревне в основном живут пенсионеры, которые сейчас и находятся ну в таком подвешенном состоянии. Да, вроде бы дом у тебя приватизирован, но в то же время ты, ты видишь это объявление, но ну, тут невольно начнешь как-то беспокоиться, волноваться, паниковать, да. вол- волноваться и выяснять, что вообще происходит. Потому что, ну сколько у нас случаев, когда у тех же пенсионеров продают квартиры, там их выселяют, дома продают и так далее. Конечно, вся деревня сейчас переполошилась. Вы сами понимаете, что деревня это далеко не город, там все друг друга знают, и если что-то происходит, естественно, все выходят на улицу, начинают общаться, там куда-то обращаться. Говорят, молва
0: дошла там до середины России, вот уже и Москва об этом знает, и говорит, самим жителям Васильевки звонили родственники из разных уголков России, спросили, что происходит, как так, и просили, говорит, может быть, вам нужна помощь, подключить кого-то более серьезного, но я понимаю, что... Более серьезный
1: уже подключился. Подключились,
0: да? Следственный комитет проверит того самого продавца поселка жителями Краснодарского края. И проверкой займется Главное следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю. То есть следователи будут изучать достоверность тех э, доводов и будут э, смотреть на все эти документы которые, может быть, кстати, и липовыми, кажется, и э, должны доложить ситуацию в Центральный аппарат э, Следственного комитета. Но э, что еще жители говорят, что э, ранее у них вообще брали деньги на заготовку сен на хозяйственных землях.
1: Ну, в общем-то, поручение дал глава Следско- Следственного комитета России Александр Бастрыкин, поэтому теперь уже никуда никто не денется. Все это будет, конечно, проверено. Ну, а мы будем держать вас, конечно же, в курсе такого, ну, вопиющего нонсенс. просто Просто куча. нонсенс. Я думаю,
0: что, ну, хочется сказать, что, может быть, новогодняя шутка. Я думаю, что этого, конечно, ничего не случится, а вот э, проверка покажет вообще, насколько правомерны были действия того самого хозяина, или как его назвали, да, федерала на этих землях. А мы уже услышим и увидим эти итоги чуть попозже. Мы сейчас уйдем на новости, далее небольшая реклама, вернемся, посмотрим, что с пробками в предновогодние дни в городе Красноярске, ведь сегодня Рождество, 25 декабря и открытие новогодней елки.